0: Hola. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú sabes, a cualquier hora que me escuches, lo agradezco. Gracias por el recibimiento del capítulo número 6. Me encanta que ya vamos con este 7 semanas donde me das la oportunidad de entrar a tu vida. Y el episodio de hoy, tengo que ser honesta. Estuve a punto de no grabarlo, porque creo que me estoy enfermando un poco, así que sí, estornudo por ahí. Quiero que me disculpen, porque ustedes saben que esto no se edita, porque si lo edito, nunca, vas, nunca lo, lo subiría, ¿no? Entonces, nada no, quiero demostrar mi compromiso contigo y con la vida, ¿no? De que tengo para dar algo que en realidad disfruto. En realidad, yo dije que no lo iba a grabar, pero al final sí, porque, porque en real, porque esto hace que yo esté muy presente y últimamente amo demasiado la presencia. De hecho, creo que puede ser un capítulo. Pero nada, el episodio de hoy habla... De hecho, esto lo iba a dejar para, para otros días, pero creo que me llamó. Me llamó porque he tenido la oportunidad de tener unos días bien vulnerables y me encanta. Um, o sea, no vulnerable a llorar, pero sí como vulnerable de conectar. Y ya vamos a ahondar en las aguas de la vulnerabilidad. Pero eh, quería decirte que, no sé, me estaba bañando y súper hippie. Pero te doy este tip que últimamente, últimamente no, ya van varios meses que trato, eh, una que otra vez, yo siempre baño que sí con música y esto, pero una que otra vez trato de intencionar mi baño. Y pedir claridad, pedir todas estas cosas. que Se siente muy bonito, se siente un ritual. Entonces, ¿sabes que Yo a veces hago de mi vida un ritual. Entonces, nada. De ahí te dejo este tip para comenzar. Súper hippie, pero en realidad creo que sí funciona porque se me vinieron las ideas demasiado rápido para este, para este episodio. Y, por supuesto, que habla de la vulnerabilidad. Para mí, la vulnerabilidad te acerca o te conecta o, o te aleja, perdón. Te acerca o te aleja de las personas. Está, está, está medio rudo este, este episodio y probablemente llore un poquito. <risa> Porque tengo que dar un contexto, pues obviamente yo soy vulnerable como desde hace un año aproximadamente. Y es que de pequeña no fui vulnerable, jamás. O sea, yo incluso era... O estoy trabajando todavía en este good girl behavior de que todo está bien, de que, ay, sí, ¿cómo estás? Todo súper bien. Eh, no, no, no debería yo molestar a nadie con mis emociones, simplemente para para no incomodar, para no hacer molestar a los demás. Y, y yo crecí con esa idea, a pesar de que obviamente fue que soy un niño muy querido y toda la cosa, pero para mí el decir me siento realmente mal, o, o hay algo que yo quisiera hablar contigo que me carcome la existencia, eso no pasó sino hasta hace un año aproximadamente, quizás un poquito más, donde yo simplemente pues la vida me llevó a bajar barreras y, y a cuestionar muchas cosas. Sin embargo, quiero decirte que no toda la vida fue así. Porque para mí la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. El llorar porque alguien, algo me duele era sinónimo de debilidad. Y si mis primos están escuchando esto, no me importa la verdad. <risa> pero ellos saben que yo los quiero mucho y todo. Pero para mí fue un súper trauma el hecho de demostrar. De porque claro, te cuento, yo soy hija única y crecí con primos hombres, la mayoría varones, que los amo, los adoro hoy en día, pero al final del día pues son hombres y demostrar como un poco de debilidad hacia ellos, me hacía como estar en desventaja entonces como que yo me les quería igualar siempre y, y nada, todo lo que era vulnerabilidad entonces sabes que te hacían como que ay ya vas a llorar otra vez y tal y en realidad sí, o sea, a todos nos duelen cosas, ¿no? Entonces, para mí fue un camino super fuerte el hecho de, de llorar siquiera en público. El de acuerdo, recuerdo muy, muy pequeña, estando que sí en primaria, yo lloraba y sentía, o sea, no lloraba. Simplemente me quedaba así como que no llores, no llores, no llores. Y si hay algo que me dolía demasiado, pues obviamente tipo, se me hacía un nudo en la garganta, se me salían las lágrimas, pero yo no quería que nadie me viera porque para mí... El decir, esto me duele, a pesar de que me estuviese destrozando, no iba a salir de mi boca porque eso era ser una niña que no es fuerte. Además, simplemente, ¿para qué incomodar a los demás con mis problemas, no? Pero, la vida fue tomando otro rumbo. Incluso recuerdo que, que los momentos más fuertes de mi vida, como por ejemplo... Mi mamá que la diagnosticaron de cáncer hace casi... No, oh, hace 10 años de hecho. Hace 10 años y para mí fue un momento muy duro. Yo recuerdo que yo solo lloraba en mi cuarto que nadie me viera porque eso no estaba bien. Pues eso demostrar la debilidad a de mi mamá y yo no quería, yo no quería hacer esta, esta agua fiesta, por así decirlo, cuando obviamente mi mamá necesitaba toda mi fortaleza, pero bueno. Al sol de hoy, yo siempre lo digo, yo no sé cómo, cómo salí cuerda, entre comillas, de, de, ese, de esa situación. De hecho, o sea, se lo digo a mi mamá en broma y todo. Como que no sé cómo salimos todas cuerdas de esta situación, pero en realidad fue súper difícil y nunca eh, la hablamos, sino que fuimos capaces de hablarlas fácil ocho años después. Y es como que, bro, todo lo que nos pasó y todo lo que... Lo que, lo que Pudo haberse hablado, no se habló y se habló ocho años después. Y, y es un viaje, déjame decirte. De hecho, yo no sé si ustedes se identifican, pero yo solía ser esta persona que se callaba absolutamente todo. Era como que pasó una cosa, la voy a dejar pasar. Pasó otra cosa, la voy a dejar pasar. Pasó una tercera, una cuarta, quinta, bla, bla, bla. Cuando llegó, cuando obviamente eso no es que la voy a dejar pasar y, y tipo se va a dejar ir, porque hoy en día entiendo que las cosas hay que hablarlas. Pero yo las dejaba pasar pensando que eso se iba a ir. El problema es que nunca las dejaba ir. Entonces a la cosa número 10, no recuerdo mi límite, pero era bastante grande, yo explotaba. Entonces eso quiere decir que yo era todo o nada. O sea, o no te contaba absolutamente todo o explotaba y te sacaba cosas del 2005 de que porque tú me hiciste esto y esto y lo otro. Y yo entendí que eso ya, ya eso no, no resuena en mi vida porque, porque las cosas, ya te repetí, las cosas hay que hablarlas en el momento para, para buscar una solución en el momento. Soy fiel creyente de esto porque el callarnos nos lleva a explotar y ahí es donde quedamos como, obviamente no es verdad, pero entre comillas las locas, porque hay gente que te va a decir por qué no las has antes, esto y otro, y es simplemente, no sé, es un mecanismo de defensa. Ahorita no no sé, no me quiero meter como tanto en lo en los conductas de comportamiento y estas cosas, pero... Pero ese era mi caso, de que cuando yo explotaba, yo quedaba como la dramática, yo quedaba como el, bueno, pero estás teniendo una crisis existencial, pero esto, pero lo otro, y en realidad no, en realidad era un cúmulo de cosas que me llegaban a esto. Y sin embargo, yo no contaba, o sea, cuando explotaba, porque obviamente mi pobre cuerpo no podía más, yo no, no contaba ni el 20%, o sea típica foto de donde solo cuentas la punta del iceberg y, y es muy triste la verdad, la verdad es muy triste porque no no nos damos la oportunidad de, de ser sostenidos de cierta manera y aquí fue donde mi vida el año pasado, yo siempre hablo del año pasado pero en realidad el año pasado y todo este año para mí ha sido muy revelador muchas cosas y es por eso les estoy hablando de esto, de Siempre voy a un año hacia atrás porque hoy en día pues, he integrado demasiadas cosas y hay unas que estoy listas para hablar, como esta, y unas que no, y no sé, quizás unas semanas más adelante se las contaré. Sin embargo, la vida me hizo bajar barreras. La vida me hizo decir, necesito ayuda, no sé qué hacer con mi vida. La vida me hizo a las malas, por así decirlo gritar que necesitaba ayuda en demasiados sentidos y esto no pasó sino sí, pasó exactamente por estas fechas el año pasado y fue un golpe muy duro en muchos sentidos porque yo estaba perdiendo una parte de mí y entonces estaba pasando como dos lutos al mismo tiempo fue horrible ¿a qué voy con esto? que yo por primera vez en mi vida fui capaz de explotar. Me acuerdo la primera vez que, que exploté así fue como que en un target diciendo ya no puedo más. Y lo conté absolutamente todo. Luego este fui contándoselo a mis amigas, mis amigas más cercanas. Luego un poquito más allá, luego pues, un poquito a mi familia, la cosa. Y todo... Recuerdo que todo al haber contado esas cosas fue con demasiado miedo. Miedo a que me buscaran miedo a que me dijeran que, que no era para tanto. Miedo a que a que me dijeran cualquier estupidez, que de verdad me dé demasiada impotencia. Miedo a que se burlaran. A mí hoy en día me da demasiada rabia que, que las personas como que contrarrestren un poco su dolor con risa, eso no quiere decir que tú, tú hagas un poquito de chiste con tu trauma, que a veces lo hago, pero cuando son cosas así demasiado específicas, que duelen demasiado y que le restes importancia, eso me da demasiada rabia, porque es que tú no deberías bajar importancia, porque si hay algo que a ti te duele, es que a ti te duele, desde que se te partió una uña hasta algo, ¿verdad? de realmente... Como fuerte en el sentido de, de que la, el que sea, entre comillas, aceptado como fuerte. Pero no, o sea, si para ti se te rompió una uña y te duele, y, y para ti eso es lo que se te va a caer el mundo, es tu dolor, ¿ok? Entonces, yo tenía demasiado miedo de todas estas cosas. ¿Y sabes qué pasó? Que me permití ser vulnerable con... Todas mis personas cercanas me permití sostenerme, que me y que me sostuvieran, que me permití no ser esta niña que siempre resolvía todo, me permití no ser esta niña que siempre buscaba la solución para absolutamente todos los problemas de los demás, y los míos mismos Pero lo más importante de todo Es que me abrí A la posibilidad de recibir ayuda De las personas De mis personas cercanas Ya yo estaba pues obviamente en terapia Todo esto, bla, bla Y Y se sintió tan bonito Que creo que desde ese momento No he dejado de hacerlo <risa> No he dejado de hacerlo porque A ver te pongo en contexto, um, si no sabes, yo pues obviamente hace dos años estuve como en un cuadro de depresión y ansiedad y yo era como demasiado sensible por todo y, y todo, sabes, como que todo me hacía llorar y me miraban feo y yo lloraba, entonces era como que yo tenía un trauma de que por esas cosas a mí me decían que yo era demasiado exagerada, a mí me decían que, que no era para tanto, que cómo vas a llorar por eso, entonces claro, yo tenía, genuinamente tenía un miedo de 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 decir, hey, esto me duele, no sé si es tan fuerte, me van a llorar, no sé si es tan fuerte, pero en realidad esto me está carcomiendo y, y, y la respuesta de quizás la red de apoyo que yo construí fue tan bonita, o sea, tan bonita, que no tiene sentido. De hecho, no recuerdo mucho quién me lo dijo, pero sí recuerdo las palabras exactamente. Que yo dije, es que me siento como, como me da como demasiada pena pedir ayuda, me da demasiada pena, ¿sabes? Como que hablar de mis sentimientos con una persona que no sea mi, mi psiquiatra o, o mi terapeuta. Y, y esta persona me dijo, es que... Y, y quiero poner, o sea, casi que quiero imprimir esta, esta frase. Pero decía, es que... ¿Cómo no te vamos a escuchar? ¿Cómo no te vamos a ayudar? Si tú siempre has estado ahí para todos. De hecho, me dijo así, ¿cómo no vamos a estar aquí para ti? Si si tú siempre has estado para todos tus amigos, y te lo juro que eso fue un abrazo al corazón, porque yo siempre tenía la idea de que siempre tenía que ayudar a los demás, pero yo no podía aceptar ayudar a los demás, porque eso me hacía, me hacía ver, como te dije, una persona como demasiado débil, y me, me hacía sentir... Una mujer indefensa Y yo no podía ser una mujer indefensa Yo no podía ser una mujer Que, que no podía resolver todo ¿Sabes? Porque si no Eso es sinónimo de debilidad Y yo no soy eso ¿Y qué pasa de verdad Cuando tú abres la puerta de la vulnerabilidad? Mira, pasan demasiadas cosas Y te los puedo Es mágico Es mágico y por eso siento que sentí el llamado de, de este episodio porque pasé los últimos días, bueno, sí, como que siendo súper vulnerable, pero en el sentido de no vulnerable de, de dolores o algo así, sino vulnerables de tipo inseguridad a niñas. Me encanta. Pero el hecho de, de, de abrirme a la vulnerabilidad, primero me hizo conectar conmigo, con mis emociones, saber que... Llorar no está mal y hoy en día con mucho orgullo puedo decir que lloro por todo y por nada. O sea, el llorar para mí es súper liberador. Lloro de emoción, lloro de tristeza, lloro porque me emociono demasiado y estoy demasiado feliz. Lloro porque, porque veo un video, o sea, por todo. Y hoy en día eso es parte de mi vida y lo acepto, lo integro. Primero está eso, la manera de conectar conmigo misma. Segundo, la manera de conectar con los demás. Porque siento que cada vez que soy vulnerable, estoy atrayendo personas que genuinamente tienden a ser vulnerables. Y como tú tiendes a ser vulnerable, esto va a sonar ultra lengua, pero es así, mientras tú tiendas a ser vulnerable, tienes la oportunidad o la probabilidad, por así decirlo, de conseguir más gente que sea vulnerable. Y por consecuencia, estas personas van a mostrar su verdadero ser genuinamente. Para mí es así. Y si no es así, o sea, si estas personas no, están, no tienen esta tendencia a ser vulnerable, estas personas se van a... A alejar, o sea, una persona que muestra una máscara y tú estás siendo vulnerable es que simplemente no, no, hay algo ahí que, eh, no, entonces tu cuerpo lo va a saber, entonces es como que hay algo aquí que no me cuadra y básicamente esas personas o tú te terminas alejando o ellas se terminan alejando, 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 no quiero decir que yo tenga la verdad absoluta, es simplemente es lo que, el patrón que yo he observado durante los últimos meses. Esto no quiere decir que estas personas sean malas ni nada de eso, es simplemente de que si tú no es que, Ay, que me vas a contar tu vida y que seas la persona más vulnerable del mundo, no, pero eso hace que tú seas un poquito más honesto, porque a veces la verdad decir la verdad es ser vulnerable, pero si yo me doy cuenta de que tú no estás siendo honesto conmigo, esto es como que hay como un mask una máscara ahí de por medio y simplemente me voy a alejar o sea, no, no hay manera, si hay algo que yo siento que no está bien, yo me voy a alejar ¿por qué? porque yo tengo la capacidad hoy en día de abrirme, de ser vulnerable y si, y si no encuentro personas que al menos tengan ese poquito de vulnerabilidad para ser honestos, yo no los quiero en mi vida, y lo digo con propiedad Digo muy fuerte, o sea, reafirmado. Así me duela, así patalea y todo. O sea, simplemente no los quiero en mi vida. Porque no resuenan con la persona que soy hoy. Pero las personas que sí. Es increíble. Es increíble porque siento que he tenido la oportunidad de uno, yo contarle muchas cosas a personas muy cercanas y estas personas me dicen, wow, yo me siento igual. De hecho, por eso también nace este podcast. Me encanta que todos los, los episodios yo digo, por esto nace este podcast, pero es que hay cosas que me acuerdo y sí. Y es el, wow, conecto contigo, wow, esto, wow, esto, de hecho no es la primera vez que me dicen que haga un podcast. Esto tiene que salir en un podcast algún día y tal. Pero también no es solo que yo me muestre vulnerable hacia ellos sino que mis amigos de hoy en día se me han mostrado tan vulnerables conmigo. O sea, son cosas que yo digo, wow, ¿cómo es posible que tú estés pasando por esto o que hayas pasado por esto y no me lo hayas dicho? Y, y hoy me siento, tan sí, me siento tan privilegiada y los honro demasiado que, que tengan la capacidad de decirme estas cosas mías. O sea, yo me siento como una persona de, de confianza a uno. Porque es, es demasiado... No no, no no quiero ponerlo en palabras, pero es, en realidad me siento demasiado honrada y demasiado feliz de tener este, este tipo de, de personas en mi vida que podemos hablar de cosas demasiado heavies de cosas que nos duelen y, y tener la capacidad de decir, hey, no te quiero invalidar el dolor porque... Quizás no, hay unas cosas que sí, pero quizás hay unas cosas que no entiendo el dolor por el que estás pasando. Pero estoy aquí para ti. wow 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 Porque es... es un viaje de vida. Por eso... No, por eso mismo, porque me quedo con todo lo bonito. Hay personas que... que como que separo un poco eso, porque... Si no, o sea, si yo no tengo la capacidad de estar así de cerquita con una persona, no, no, no me siento cómoda, pues. Y eso no quiere decir que, ay, no, la que, la que no puede salir y, y no, o sea, hay momentos, pues. Pero para, para que estés como en esta parte de mi vida, que es como un poquito más privada, de verdad, tenemos que estar conectados a ese nivel. De hecho, la vulnerabilidad ha hecho que yo conecte con personas, y de verdad te lo recomiendo, o sea, tipo, vulnerabilidad 10 de 10. Ha hecho que yo conecte con personas, incluso más rápido. O sea, hay personas que yo conozco y que hola, ¿cómo estás? Y de repente, oh, no, porque es que tú sabes que esto me duele. Y son, son, son conversaciones que simplemente salen, no, tú no las empiezas a forzar, Tú no dices absolutamente nada, simplemente salen y tú es como, te quedas como que, ay, me gusta cómo piensa esta persona, me gusta que, que, que las personas sean vulnerables. De hecho, para mí, María Fernanda Bernal, un, como que algo que me derrite de los hombres hoy en día es que sean vulnerables, o sea, a mí me parece demasiado sexy que, que los hombres conecten con su vulnerabilidad y no sé qué pasa, o sea, te lo juro que es una cosa de que, yes, o sea, ahí te la dejo, o sea, para mí la vulnerabilidad es indispensable, porque, a ver, para mí la vulnerabilidad, pues, es parte de mi vida, ¿no? Pero más allá de eso, yo siento, y creo que se lo dije a un amigo una vez, que es que, O sea, es que sí, la cosa más hippie y, y hermosa y mágica del mundo. Pero para mí la vulnerabilidad es estar hablando con una persona, pero más allá de eso, es como una luz rosada, por supuesto, con glitter y todo lo que tú quieras, pero es una luz que sale del pecho. Es algo que no, que, que no puedes ocultar. O sea, es como que lo más puro que tú puedas contarle a una persona y entonces para mí eso es eso, la vulnerabilidad es una luz rosada en el pecho que se enciende siempre y cuando o sea, haya cierta confianza y las dos luces de cada persona en el pecho están encendidas. Es algo demasiado hermoso y amo estar para mis amigos. Amo que los amigos estén, mis amigos estén para mí. De hecho, obviamente hay cosas que yo no le cuento. Um, a toda mi familia, pero cuando soy vulnerable con mi mamá, amo ser súper vulnerable con mi mamá y le cuento absolutamente todo, porque no hay nada mejor que obviamente un, un abrazo de mamá, eh, así sea la distancia, pero es eso, ¿no? O sea, el, el oh, es que ni siquiera te, te lo puedo como poner en palabras, lo bonito que es a nivel de, de relaciones de pareja también es algo que yo digo, o sea, eso tiene que ser un sí, o sea, un, un no negociable. ¿Por qué? Porque eso mejora la comunicación, eso mejora demasiadas cosas. Y no solo es vulnerabilidad de estoy pasando por este dolor, ¿no? Es vulnerabilidad y tener las bolas de decir, hey, esto me duele, hey, podemos mejorar esto, hey. Y, sabes, y es, es, también va, siento que va atado mucho con la honestidad. Entonces es, es mágico. Es mágico y quiero decirte que, pues obviamente hoy en día yo honro a esa María Fernanda que no sabía expresarse, que, que pensaba que, que ser vulnerable es, es incomodar, es molestar, es sinónimo de, de debilidad, pero al mismo tiempo honro demasiado a la persona que soy hoy en día, todo lo que he logrado a nivel de, de, este, de este nivel, pues. De poder decir, hey sí, soy vulnerable, y hey, sí, me duele esto, y y soy un poco más abierta con todo. Porque genuinamente, o oh, no sé, irónicamente como tú lo quieras llamar, pero sí he comprobado que mientras más soy esa persona, más conecto con personas de igual manera. Y cuando ya yo veo que no estoy conectando con personas de cierta manera es porque simplemente, eh, esto no, no tiene nada que ver, sabes, como que ser un rencor ni nada, pero así al mismo tiempo, es como que, bueno, ya hay algo que, que no me cuadra, hay algo que no me cuadra en la honestidad, y yo prefiero dar un paso hacia atrás, porque, sabes, ya no conectas y estás bien, y está bien. Entonces, ¿hace de nada, esto hace de mi vida, esto sí, esto está presente en mi vida demasiado tiempo, y nada, te lo quería compartir hoy porque sentí sentí el, el llamado, por así decirlo, para hablar de la vulnerabilidad. si sí estaba, si sí estaba, lo tenía, tenía este capítulo eh, como estipulado, por así decirlo, programado para esta, para esta temporada, pero no era el de hoy. Así que debe ser que alguno de ustedes lo necesita por ahí, quiero creer. Así que nada, te dejo por el día de hoy. Y espero que disfrutes mucho este episodio, tanto como yo disfruté abriéndome contigo. Te mando un besito. Bye, bye.